1: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听海神广播电台。你现在收听的是每个礼拜五早上七点半到八点的看电影学历我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那最近呢，其实国际上局势其实蛮紧张的、哦，因为这个。嗯俄乌冲突的关系哦，双方已经不能说是僵持不下了，感觉俄罗斯已经节节败退，甚至这个乌克兰还真的有可能被他们扳回一城哦。那日前那个俄罗斯的总统普京呢，他也宣布，就是他不惜动用呃全民动员啊，事实上也也已经动用了啦，然后再征收、再征招三十万的这个兵役哦，然后还说如果这场仗打不赢的话，也有可能把核武当成是一个选项。那其实这已经不是世界局是第一次这么靠近所谓的核弹危机哦。其实，在之前呢，也有一次非常著名的哦，这个当时也是还是苏联的俄罗斯哦、喔，跟另外一个世界强权美国起了冲突，那也快要发生这个核子战争哦、喔。那就是发生在1962年10月14号的古巴飞弹危机。其实这件事情呢，应该不管你有没有对这个历史熟悉的應該，应该或多或少都有听说过这个事件了、喔。但这件事情的前因后果呢，我们还是交给叉叉 Y 先帮我们爬梳一下。哎、欸，这个美国跟当时的苏联呢，到底是怎么起冲突的？以及明明是苏联跟美国起冲突，但是这个飞弹危机却落落在了古巴这个地方。
0: 好的，我们来，那我们在聊这个事件之前，我们要稍微就是聊一下这个背景故事啦。嗯，对，就是说，这是牵扯到三个国家嘛。刚刚伟杰也讲了啊、哦，就是美国、苏联跟古巴。对，那一开始呢，我们要先知道说古巴这个国家，我不知道这个伟杰听到这个古巴这个国家的时候什么感觉啦、啊。古巴，其实我会听到<咳>棒棒球很强。对，然后再就
1: 是他们会火球男嘛，就是、会游泳游到美国本土，然后就是可能哎最强种子新人，然后被入选为 MLB 这样子，嗯、然后每个人投球一百万以上这样、嗯，这个是运动。然后他们当然这个音乐啊、嗯、食物，我觉得都是很有文化特色的一个国家、哦、了。是啊，是、嗯、没错，因为以前啊，就是说。古巴一直都是
0: 自居是这个美国的后花园。Oh, 那对是是當,是是当时，当时啊，这个古巴还没有就是卡斯特上台之前啊、哦，他、嗯、其实都是一个亲美政权，这样，嗯、就等于是说，这个美国他在跟这个西班牙当时发生美西战争之后呢，他一直把这个古巴当时的这个原本是西班牙的殖民地的得夺权过来，这样子，然后就建立了一个类似啊傀儡政权，或者是你要说傀儡政权也好，你要说就是被他支配。被美国支配的一个政权也好，嗯，反正就是每次呢，这个领导人上台呢，几乎都是这个亲美政权就对了。OK， 对，那当然啦，因为就是因为亲美的政权啊，哈，然后就是有很多事情就是跟美国靠拢嘛、嗯，所以呢，当时呢，哦、呃，夸张到就是说那个美国的黑帮哦、喔，哦、呃，他们就是用这个古巴来洗钱的、啊，哦、oh. ，洗钱就算了，然后还是那个每年召开那种黑帮。大佬的那个大会啊，就是在古巴召开这样，子，有点算
1: 是这种法外之地，对不对？
0: 对对对，就是所谓的后花园嘛。你在那边做啊，在那边享乐啊，什么都可以的这样子。然后你回到美国，你就要乖乖的就这样子。嗯，对。那所以其实这件事情就造就了，就是说古巴它变得是贫富不均呐哈。啊，所以呢，这个其实我们之前有。多少提过啊？就卡斯楚这个人啊，或是他之后遇到的这个七个瓦拉这个人，是啊、哦，他们在这个南美洲游历了之后呢，就发现了就是说，哎、欸，有很多这种贫富差距啊，很多都是因为哦，美国人他当这个老大哥，然、啊、后控制了这个南美洲、中南美洲的这些地方，哦，所才,才会造就这样子，就是资本主义的这样子一个的一个恶果啊。嗯，所以呢，啊，当时的这个卡斯楚呢，就带领着这些革命军呢、啊，就成功推翻了当时的这个在古巴的亲美政权啊，巴蒂斯塔的这个。政权呢，啊、哦，把它推翻之后呢，就成功的让古巴呢朝向一个新的一个方向前进了。那当时其实古，但其实呢，当时的这个卡斯特呢，他上台之后呢，其实并不是一开始就说哦，我要马上跟美国作对，啊、哦，其实一开始呢，他是。打算呢，还是要跟美国、哦、有这个友好关系啊，是、哦、甚至是呢，他在上台之后呢，还有去美国访问哦,哦，所以一开始他其实并不是一开始就跟美国敌对，反而是呢，美国呢看到这个人呢、啊，哈、哦，卡斯特鲁这个人竟然就是好像有点左派啊，哦、嗯，就有点在左派，就是他搞革命嘛，搞这种共产主义啊，所以就是开始就渐渐渐渐的有点想要把这个人干掉啊，哦，就是说，哎、欸，我不希望我的这个后花园，我这个古巴这个地方啊。有一些、哦、造反的嫌疑，这样子、哦，嗯，哦，所以呢，他们就暗中。有点，第一个啊，台面上就是说啊，我跟你经济封锁，因为我不想跟你这个人来往啊。第二个呢，啊，就是说我在暗中支助一些古巴的反政府人士们，哦，就是去组织一个，去组织一个所谓的反革命的哈，啊，就是说，哎，我要把你这个卡斯特给推翻。那我但是在暗中就是资助这些反政府的人士们，然后把你这个人，哦，就是表面上是你们内斗啊，实际上呢是我美国在暗中支助你啊。所以当时的 CIA 他们就、嗯。策划了一场行动，叫做“猪猡湾事件、啊”就是他们在这个猪猡湾这个地方的登陆，然后试图呢要把这个卡斯特的政权给颠覆啊,啊，欸、结果呢，哎，这个阴错阳差之下、啊，啊、就是说在情报不足啊、跟准备不周的情况之下、啊，这一个猪猡湾事件呢，比亚康之后呢就失败，啊、失败之后那些反政府组织的这些、呃、人士啊，真正的反动的人士呢就被抓起来，这样啊，些抓起来就被当人质嘛，美国政府还要付赎金、哦哦，当时的这个古巴政府还要求美国，就是说你要付赎金啊，你要付什么赎金啊、哦？付付这个帮我们国内买奶粉钱的钱啊？<笑>对，就是说，真、就、的、是，这、就是羞辱成这样，所以其实美国跟古巴就是在猪猡湾事件之后，都达到了这个冰点这样。所以呢，当时的这个古巴呢。卡斯特也意识到，就是说、哦，我跟你们、呃、想要交好，结果你这样给我这样子的回馈、哦嗯、那我当然就是、欸、去投靠敌人的敌人，那就是苏联、啊哦嗯、就是当苏联当好朋友，所以他,他就渐渐渐渐的跟苏联的政权呢，当时是这个赫鲁雪夫主导的这个政权、哦、就开始靠拢了啊、哦，当下当下这两个人一拍即合，再加上呢，其实呢，苏联当时再加上当时的美国、哦在一九五九年也就是古巴被飞的危机前三年他开始在意大利跟土耳其这个地方部署雷神跟土星这两种中程弹道飞弹了。嗯就是说呢，哦，他就直接威胁到苏联的领土嘛。嗯、那这个苏联他感到威胁啊，结果刚好，哎、哦，这个美国的后花园古巴跟你敌对，然后你又来这个找我帮忙，哎，那我们就一拍即合嘛，你在我后花园哦。装飞弹，我也要在你后花园装飞弹。嗯哼，就开始呢，就是建造这个在古巴的飞弹基地。嗯，这个这件事情呢，就开始被美国有所注意啊。然后呢，呃，他们就派遣了一些侦查机，比如说非常有名的 y o U2 t u 哦，飞过这个古巴的上空啊，去稍微侦查一下，就发现说哦。那边有基地在盖哦，哦，只是还没装飞弹哦。那、嗯啊、飞弹在哪里？哦，在那个苏联那边要准备运过来哦。啊<笑>、哦，所以呢，开始进行海上封锁啊。是。那当时很诡异啊，就是说了这个危机从1962年的10月14号开始哦，然后我们在海上发生冲突、啊，持续了大概13天呢、啊，两个礼拜之久。这两个礼拜呢，就被当时的这个呃科学家啦，或者这些历史学家，或者这些媒体关注的这些哦，这个舆论人士，他们就认为说啊，这个是有史以来人类最接近核战爆发的一个时期，是，所以才会被叫做是这个古巴飞弹危机啊、嗯。对，那当时是发生什么事情呢？基本上就是苏联他们要运这个这个这个本体嘛，哈，飞弹这个本体要直接运到。古巴要去安装了嘛？是，哎、欸，结果在海上呢就被美国的这个军舰给封锁啊、嗯。那美国当时是怎样的做呢？他们就说：“哎，我们就画一个封锁线，就说你们船不能再过来咯，然后呢，哎，你一过来的话，我就打你啊，就这样子。然后结果呢，哎，苏联呢，呃，不管你们嘛，啊，这这个货轮呢还继续走。”继续走，然后美国就继续退，我就像一直退啊，然后进啊，退啊，进啊，退啊，就这样。哎、欸，你不要再过来，你不要过来，然后他反而在米南在自己那边退这样子。是啊，所以今天那个的状况就是双方其实都因为不了解对方在想什么、嗯，所以才会造成就是说我要用一个比较威胁性，我要用一个比较强势的。强硬的态度，嗯，来对待你这样子，嗯、那当然呢、啊，哦，这个苏联也不想要把事情闹大嘛，哈，所以呢，哎、欸，我也会害怕说你在那边防守我或防守你了这样子啊，所以其实双方都持续很紧张啊。嗯、那这件事情其实到最后最后呢，其实是美国总统当时是约翰·甘乃迪啊、哦，也就是后来被暗杀的那一位嘛，嗯、他就他就开始试出这个善意，然、哦、就跟赫鲁雪夫讲说，哎、欸、哎、欸，我们稍微冷静一点哈。哦我们就私下把这件事情给好好谈、啊欸、对，就是谈好了、啊，然後我们就解决它了、嗯、所以才让这一个呃古巴非，才让这个古巴非弹危机给落幕。所以这件事情之后，然后就是美国跟苏联其实就建立了一个所谓的热线、嗯、啊，意思说呢，当时的美国然后就是给了苏联的面子啊，就是说你不要再运东西过来了，但是我可以答应你，我把那个意大利跟土耳其的呃雷神。雷神跟土星的飞弹给撤离、嗯，嗯啊，我就我我已经盖了嘛，然后我拆掉总可以了吧？就是双方各退一步了。这个是台面下的，这美国他台面下先先就是说，好，我我我撤，好，我拆掉，我我已经盖好了嘛。那你是还没盖好，你还没安装啊、嗯？那你就你就你就退回去，你就不要再装了这样、嗯。所以表面上是哎、欸，好像是这个呃，就美国人民而言啊，他们就看到说，哦，我们有这个总统啊，会去跟人家谈判，而且还谈成功了。嗯哦，那真的是很厉害的一个总统、啊，就是。加莱迪总统在这个名望上面其实是获得了很大的声量，这样是。那就苏联来说呢，他其实哎、欸、表面上他说哦好，那我退，可是实际上呢，他也成功解决就是美国对他们本土的威胁，这样嗯哦，所以其实不管是理子还是面子哦，而其实这个双方都各退一步了哈，就是有这样子一个呃热线哦存在这样子，所以才会。有建立起一个比较好、良好的沟通方式，这样，那我觉得蛮有趣的、啊。就是说，其实这件事情呢、啊，有很多的历史学家就有在大胆的猜测啊，就是说，因为这件事情的关系，所以双方互不了解的情况之下，然后才产生这样子一个哦、啊，这个在战争爆发的边缘嘛。嗯。啊，之后呢就建立了热线，然后建立了热线之后呢，那个美苏两国的这个关系呢才渐渐冷却啊。嗯。但是比较可惜的就是说呢，盖莱奇总统他在隔一年就被刺杀了。对。然后再隔了几年啊，这个赫鲁雪夫啊，他就是去黑海度假，然后就在度假期间呢，他就被政变了这样，嗯呃、所以就说那、这个苏联的这个政治的环境也发生了一个很大的巨变。然后美国这边呢，后来也是几个强人上台、呃，很明显就是尼克森嘛，哈、哦，这种人就是，呃，很强硬的，哈、哦，这种人上来，嗯、所以有人就说了，如果如果,如果甘海迪总统没有被暗杀被、呃，赫鲁雪夫继续当他的这个苏联领导人，哎，或许哦。这个冷战结束有可能会往前移很久很久很久这样子。嗯，对，你要像看那个时候1 9 6 2哎、欸，哦一九六二，那那实际上冷战结束是1991哦、喔。是啊，那就是说三十年之后，它才正式的结束啊。苏联垮起，苏联垮台之后，对对对，正式
1: 的冷战结束對對對
0: 對對。对啊，那大家想想看啊、喔，就1960年、1970年那个时候发生什么事情？就越战嘛，然后这个、嗯呃、冷战那个冷战到这个热战的最高峰这样子。嗯，嗯所以其实。有些大，有些有些历史学家就有大胆预测啊，就是说，哎、欸，这个会不会是一个结束冷战的一个很大的一个关键嘛？然后甚至还有人就是说，哎、欸，会不会是因为？拜登迪总统他私下去干了这件事情之后，然后让某些强硬派的人不爽啊，嗯，就是比较硬派的人觉得，哎、欸，你怎么可以示弱？对对对，所以隔年才会发生这样的事情，这个是阴谋论啊，所以这个是我觉得，呃，当然我们这说历史是没有如果啊，因为就发生了嘛，呃、可是我觉得从中可以汲取教训啊，第一个就是说。嗯我觉得从这件事情可以看得出来，就是说，因为双方彼此不了解嘛對，对对、啊、吧？我我冷漠你嘛，所以才叫冷战嘛。嗯、所以就是說，哎、欸，我不想理你，然后我就是想要做我自己的事情。对啊，你威胁到我，我就打你这样。可是你不知道说为什么对方要这样子做，嗯、哦，所以呢，这个建立起良好的沟通环境，这个就是我觉得解决国际争纷争的一个很重要的一个关键啊。哦，所以这个这个就是一个智慧嘛，领导人的智慧能不能去解决这个事情啊？其实，呃，很多事情并不是说你要靠武力去解决任何事啊。对，就比拳头大，比 muscle 大，这个其实
1: ，呃，这个你只会越比越大而已嘛。确实、啊，<笑>对啊，对啊。呃，都要引用我非常喜欢的一部电影啊，就是漫威的《开山始祖》，二零零八年的电影《钢铁人》。哦。那里面其实就有对战争的比喻，下一个非常精准的注解，就是哦，钢铁人自己讲的，他说。所谓的战争呢，就是拿着比别人更大的棍子、啊、嗯、棍棒。那当然，以现在战争来讲，就是我的飞弹比你大颗哦，我的飞弹比你多，我就是比你强。那未来的战争呢，不会只是单方面的，因为其实现在很多国家呢，虽然表面上是说这个零和五了，不要不希望发动核子武器啊，但是因为别人的的这个拳头比你大，你不能自废武功啊。哪怕说我我不支持核武器，但是我自己是也是永和的哦。那其实。那其实，在1947年啊，这个美国的《原子科学家公报》有发表一个叫做“末日警钟”的，算是定义啦，就是它在这个接近午夜时刻的时候，就是代表整个世界局势会越来越紧张哦。那当时它在1947年刚创立的时候，就是因为要呃大家看到了当时丢在日本的那个原子弹的威力嘛，所以就觉得说这个武器的威力这么大，如果到时候。每个国家都有，甚至是美国自己有好几百克的话，那其实战争结束的时候，这个世界也会毁灭了。那当时设立的时候呢，它约它离这个午夜哦，是距离七分钟左右。那呃一度啊，就是要快要接近午夜的时候，就是这个一九六一年的古巴核弹危机哦。那其实最近呢，它也离这个午夜蛮近的。那当然，它的原因不只是战争哦，还包括。还包括全球呃暖化、啊、造成的一些灾难啊，以及这个粮食不足所造成的饥荒等等哦。所以我觉得，就像刚才曹大外讲的，这种战争它的结果，我想当时的苏联跟美国一定也知道说，如果双方开战哦，不只是他们手上拥有的飞弹或是核武会瓦解对方的国家，甚至还有可能危及到整个世界的这个平衡跟环境哦。所以。我觉得柴伟讲的很对，就是双方领导人的智慧，就是决定整个国家甚至是历史的走向。那其实刚刚有提到一个蛮有趣的，我觉得以前我们在看那种一九五零年代啊， 1 9 6 0年代哦、啊，早期呃，这个美国战争后婴儿潮那个那段时间哦、啊，他们有一些书籍啊，或者是呃绘本里面会对未来100年啊，五、呃、十年100年的世界有一些描绘跟想象，结果里面就出现很多，比如说太空车啊，或者是一些到现在2022年，我们还是很难去实现的一些科技哦、喔。那有些人就会说，就是正因为美苏、喔、他们的冷战导致双方呢谁也不让谁，但是疯狂地做这个呃军事上的竞争啊、喔，这个军备竞赛哦，所以导致两国的科技呢，其实都没有放太多的呃心思跟经费去研究，所以导致整个半个世纪甚至一个将近快要一个世纪的现在呢，其实。跟以前人想象现在的生活，好像还是有点落差哦、喔。好，那今天要介绍跟古巴非弹危机相关的，哎、欸，有两部作品。那我觉得这两部作品其实面向是不一样、喔。第一部是呃西元两千年的美国作品《惊爆十三天》，那第二部呢是这个二零一一年哦、喔、由福斯所推出的《X 战警第一战》。那前一部呢，它是有一个算是回忆录吧，回忆录所改编的电影哦、喔嗯嗯嗯，所以它不是比较偏写实的，那也是比较着重在呃政府关于这些领导者的方向去描述的。那第二部这个《X 战警：第一站》呢，大概听片我们就知道它是一个超级英雄电影所改编的作品哦、喔。那我觉得第一站的这部电影呈现方法很巧妙的是，它利用这个虚构的英雄角色跟现实的历史哦、喔、去穿梭，去填补了哦、喔、这些历史的想象哦。其实，在这个我就直接剧透了，在这个《X 战警》里面呢，可以看到其实阻止这个两方的这个古巴非弹危机哦，并不是。双方的领导人哦、喔，而是这个 X 战警刚好就在现场，所以他其实是呃算是 X 战警第一次出任务救了全世界的感觉哦、喔。那查大威在这两部电影有没有就是什么新的想要跟我们分享
0: 的啊、嗯呃？当然啦，就是说如果你要看比较写实的东西的话，那当然就是看金《金豹十三天》了。嗯，而且我记得好像很多那种大学的政治系啦哦必看、呃、对，就是他们都很退，或、嗯、或是那个历史系的教授们都、嗯就是。他们对于这个《金爆十三天》都非常的推崇、啊嗯、因为他基本上就是在讲这十三天发生的事情。对，那里面呢，呃、哦，他的这个主角呢是。凯文·科斯纳，嗯，哦，就是一个非常资深的男男星嘛，哈、哦嗯，他在里面的是饰演一个白宫的首席特助，这样，所以就等于是说他是利用这个首席特助的旁观者的视角，然后去看当时的这个美国甘乃迪总统他啊、哦、怎么样去化解这个危机啊、哦，所以还是以这美国观点为主了哈、哦。但是我在看这部片的时候，我觉得很厉害的是说，因为我刚刚说了嘛，就是因为双方彼此哦，美苏双方彼此就是互不通数。互不通话嘛，所以其实我根本不知道你在想什么，嗯，所以我们就只能猜。所以你在这部片里面可以看得到，就是说大部分场景都是在这个白宫里面，然后每个人都在做决策，而每个人都在猜说，哦，那河鼠在想什么，哦，对方在干嘛，哦，那条船将过来的时候，他想要去哪里，然、嗯、所以就变成是说，好像很多事情都是在评估、评估、再评估。可是我就觉得很奇怪，就说，那为什么不直接打电话问人家嘞？对，所以其实。所以其实我觉得，在这部片里面，我觉得可以看到很多那种呃人性的猜忌啊，然后政治台面上面的那种哦算计哦，就是说哎、欸，我要怎么做才是对我们这个国家的安全来说，或是对我们这个人民来说是最好的哦。对于一个领导人来说，我是觉得我这样看下来，我是觉得说，刚才你这种真的压力山大这样的是对，而且而且大家应该有看过一个非常著名的照片哦，就是说在古巴非典危机。在古巴飞弹危机发生期间呢，哦，当时这个甘乃迪总统他跟他的这个弟弟啊，罗伯特甘乃迪啊，哦、嗯，就在那个美国白宫的那个走廊上面，然就是两个人就是低着头，然后在那边讲话这样，然后就被那个记者从旁边拍到、嗯，就好像两个人都就是愁云惨淡这样子，两、嗯、个人就是很忧心在这样讲这件事情。哦，在这部片里面其实也有重现这件事情，是对，就他们两个哎。欸哎呀，压力好大！我们出来稍微讲一,一下，这<笑>样<笑>對,对对，就是對,对，就可以看得出来。如,如果对于政治啊，或者是国际关系啦、啊，或者是对于这个呃，你将来想要去啊从、呃、事一些外交工作的话，嗯、我觉得这部片它确实是一个很好的一个示范教材啊。嗯对，那当然很多人都说啊、呃，我看电影就是想要娱乐嘛、啊。那当然就是我们刚刚所提到的《X 战警：第一战》会是一个不错的选择。嗯，对。那主要就是说，因为它是用变种人的这种虚构的东西，然后来介入历史。那当然啦、啊，我觉得，我觉得变种人啊，或者漫威他所创造出这个什么特异功能的这些人，啊。哦，他们的这个当初的初衷其实是要描写啊，去暗去暗讽当时那个美国最种族隔离政策，对种族的问题啊，种族冲突嘛，所以他们用这个虚构的种族呢来讲这个、啊、人性的事情，这样，嗯对，那所以在这部片里面，其实多多少少也有提到啊，只是说。只是说呢，我觉得它某种程度也反映的就是古巴菲利安危机的一个本质啊，就是说，就是说美国跟苏联，或是你对于不熟悉的事情就，就算是啊，你看、哦、变种人出现了，哦，嗯、怎么办？怎么办？因为我不熟悉，就不了解，不了解，所以才发生冲突，就是想要消灭它、嗯，我想要把它这些东西给铲除掉、嗯，哦，就是这个是人性最劣根
1: 性的东西，这样、嗯，因为因为不了解，所以产生恐惧。对、就是，呃，我觉得很有趣的比喻是，嗯嗯,嗯,嗯，就是。X 战警哦，在根本上是因为差异性哦，种族所产生的一部作品。嗯、那当这个苏联的这个船舰跟这个美国的船舰呢、哦，看到哦，在当时候现场这个 X 战警呢，这些变种人们，他们反而变成同仇敌忾了，他们反而一致枪口对这个变种人。所以我觉得这这件事情是当时候在呃电影院里面，我看我觉得最最让我有感触的，因为、啊、很讽刺啊，对，因为他们嗯嗯。起先冲突的原因哦，当然我们这个剧情里面的设计是说，是变种人去在这中间有人从中作梗、呃衝，对，<笑>就是在旁边煽风点火，<笑>所以才导致呃美苏的紧呃关系越来越紧张哦。但是当他们去认识到哦、呃、变种人这个对他们来讲是怪物，是不知道是不了解的这个族群的时候呢，他们反而把先把枪口先对准了这些本来想要帮助他们的 X 战警哦，所以我觉得这个是、嗯、呃。有一些这种历史改编剧啊，我觉得可以参考的地方啊，就是我觉得如果你是有有脉络的，然后讲的是有道理的，或者是呃你是怎么讲，你是核心的故事是很清楚的话，那我觉得你去改编多少历史都没关系。但比较可惜的是，我们看到很多呃跟历史相关事件的改编电影或是影集啊，它往往是省略或者去扭曲了史上的一些呃一些片段哦。那可能是因为要节省时间啊，可能是因为呃觉得这个编剧上在撰写的时候就直接忽略这一段了。那往往会让我们觉得说这个改编非常的懒散。但是我觉得《X 战警》第一战它改编的很好的，除了我刚刚讲的哦，从呃，由这个虚构人物呢去穿穿梭在这些历史真实发生的人事物之间呢，他还加入了他自己的想法、哦，又很巧妙利用《X 战警》这种呃作品的核心的问题哦，就是种族的差异跟歧视哦，然后反而去带到了哎、欸，当时候美苏他们对于双方的不了解，你说呃歧视也好啊，你说呃保护自己也好，所以我觉得战争哦，说到底都是对。呃，不管是彼此敌方敌对的国家啦，还是对于整个世界的环境，尤其是我们现在很多国家拥有这个核子武器哦，轻易的发动核子战争呢，最后倒霉的还是我们人类自己哦。所以之前美国总统拜登呢，也在联合国的演讲、嗯、再次的重申，俄罗斯目前现在的行为哦，其实是非常不负责任的，哦，是罔罔顾了联合国对于这个。呃，限制核武器的这个承诺，那我觉得我们每次讲到这种战争的战争的题目啦、嗯，其实还是都回到一个根本的，就是战争哦，都是最差的外交手段。嗯，那也会导致不管是呃民生经济上啦，还有双方的一些人民呢最直接的这些死伤哦。不要说什么战争是军人对军人哦，没有这回事的。你看看俄罗斯，他们也是。原则上军人对军人、啊，但是还是有多少无辜的这个平民老百姓，甚至我们看到有老弱妇孺就直接惨死在街头的。所以战争绝对是最糟糕的一种呃国国家之间交流的手段。当然我们都希望和平，那往往和平呢呃最需要的就是跟彼此呃沟通跟进一步的了解哦。多了了解，多了沟通，那可能我们多了一份认识之后呢，就不会轻易的呃拿着飞弹对准对方哦。好，那今天的节目也到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。那如果想知道更多电影背后的趣闻跟冷知识的话，欢迎去追踪叉叉歪的脸书叉叉歪视觉动物，还有他的 YouTube 频道叉叉歪跟你看电影，还有他个人的 IG 跟 Pocket 也有定期在更新许多影视新闻跟影片的资讯，也欢迎大家追踪一波喽。来，我们看电影学历史在 Pocket 上面都有上架，所以如果你早上没有听到这个广播的话呢，也可以到 Pocket 上面来收听我们的节目喽。我是韦杰，那我们看电影学历史，下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。